欢迎来到破碎林播客社群。我们是一群在商业中偶然聚在一起的人们，却不知不觉的形成了一个社群。经过多年的相处和共事，我们这些来自不同教会背景的人们，发现了要相爱的真谛，就是包容彼此的缺点与不足。每一季，我们希望分享更多我们成员的故事，如何。被上帝领导进入破碎的旅程，而这个旅程证实了是如何接受他能力的关键，以及这种力量如何帮助我们领会到他对我们惊人的爱，并教导我们如何以完全自由和喜乐的方式生活。这真的是一段惊艳的旅程。我们希望这些故事将激励您和其他人。亲自来认识上帝，并且在余生中与主同行。欢迎回到关于金钱系列的第五集。如果您还没有听过前四集的话呢，我建议您从头开始听。在今天的节目中 ，Sarah 将继续分享她在接受上帝的指示。关于学习如何成为金钱的主人的挑战中所做的调整，在这些过程中，有时候是蛮痛苦的，但是有些时候却是很愉悦的。第五集：掌控金钱。当我退出职业生涯，成为一名家庭主妇之后，我需要花一些时间来调整情感、心理。和财务上的变化，我告诉我的朋友，我可以管理一个有五百人的公司，但却无法管理只有三个孩子的家庭。学习放慢脚步，聆听他们讲话，是一个很大的挑战。就在这段时间，上帝派遣的 S W 和她的丈夫住在我隔壁，我从他那里。学到了很多有关如何照顾自己和管理的知识。现在，让我们来谈一谈，因为我生活方式的调整，我失去了很多朋友。我们也必须放弃一些亲密的朋友，因为我们无法负担先前和他们一起享受的生活方式。这是我人生中低谷之一。我失去了多年的朋友。有一天。主引导我观看了一部电影，名字叫做《钱不够用》第二集，由导演杰克尼奥执导。他讲述了一个家庭在羊的事业失败时，不得不适应更加简朴的生活方式的故事。我看了电影之后，我哭得像婴儿一样。羊的妻子。终于存够钱去他通常去的美法沙龙，他的那些旧的太太，就是闲散贵妇的朋友们也在那里。他们开始窃窃私语，并且制造流言蜚语等等。受辱的他泪流满面的离开了美法沙龙。他没有弄好头发，他感到非常的伤心。其中有一位老朋友追着他，然后安慰他。告诉他说：“你要忽略他们。”在哭声中，羊的太太说了这些话：“没有关系
不是他们改变了，是我现在不同了。这些话直接打动了我的心，我知道那是上帝对我说的话。我对主说：“你知道，我为了服从你所付出的代价，我已经选择放弃一切，是我改变了，不是他们。因此，我会放手这些友谊。”继续走你为我设定的道路，这个所谓的牺牲，竟成为上帝教导我金钱价值的方法。我的导师们向我展示了上帝的经济，即使拥有无限的资源，上帝也非常节俭，他不浪费，他所做的一切都是完全足够的，没有多余。因此，我学会像他一样节俭。不浪费任何钱。我发现，当我赚取高薪时，金钱的价值或意义很少，它们只是数字。但是，当我没有任何收入，必须依赖丈夫供应家用的钱的时候，它的价值就增加了。100元美金可以买一周的食物， 5 0元可以支付一个月孩子的校车费等等。我学会了如何让每一分钱都发挥作用，并且尽量节约开支，以符合我们的预算。我毫不留情地削减了我们的支出，从此再也没有动用我辛苦赚来的储蓄。我的储蓄从那时开始持续增长，这也是一个隐藏的祝福。当经济繁荣时，每个人。都在升级他们的房产，或借贷巨款购买第二或第三套物业。我们选择全额偿还房贷，我们开始建立储蓄。这一次，我有了财务计划和目标。当房地产泡沫破裂时，主告诉我们重新开始买房子，这需要向银行借款来购买。因此。我们不会感到不舒服，我们有些害怕，但我们再次顺服了他。我们获得了一些房产，在市场反弹时卖出一些，并全额偿还其余的贷款。我非常的高兴，我们再次没有债务。我们提前实现了退休的财务目标。现在让我们谈一下不借不贷。我的第一位导师和圣经老师 Boom， 他说了一句我永远都会记得的话。他说：“不要借钱，也不要带钱。”圣经说：“有钱的管辖穷人，欠债的是债主的仆人。”箴言二十二章第七节。也就是说，不要向任何借钱，否则你会成为债权人的奴隶。也不要借钱给别人，这样他们就不会成为你的奴隶。我非常赞同这一点，除非是我们的房顶。如果我们买不起一些非必需品，我们就要努力工作，直到有足够的钱买得起为止。在早年，我们负担不起昂贵的远方度假，所以我们只是带家人坐渡轮到印尼的一个简陋的岛屿。或者驾车到马来西亚度过便宜的假期。
，我们必须寻找与我们消费能力相当的新朋友。我们从来没有借过钱，也没有花费我们负担不起的东西。我只用自己的储蓄进行投资，从不用借来的钱。在经济不稳定的时期，这有助于使我们的生活免于担忧。如果有人真正需要帮助，我不会借钱给他们，我宁愿直接给。然而，我个人的原则是这样的：我不给那些沉溺于任何形式的上瘾中的人，例如赌徒、吸毒者、好色者；我也不给懒惰的人，那些有能力工作但拒绝工作的人。就像我父亲在潮州话说的那样：“如果你有手有脚吃饭，那么。”你的手和脚也可以工作来养活自己。我不相信签署任何人的保证书，也不期望别人为我签署。我在 COPS 里非常严格的执行不借不贷的规定。那些背后偷偷借贷的人，总是最终给借款人带来更多问题和不良灵魂关系或纷争，最后。我不会在没有主的允许下借钱或给钱。他是弥赛亚，我不是。我曾在一家酒吧里看见一个标语板，上面写着：“我们信仰上帝，其他人请现金付款。”现在让我们谈谈有钱就有责任。我努力的管理财务，阅读财务报告和书籍，参加讲座和会议，寻找投资机会。我保持对世界上正在发生的事情的了解、分析和计算信息和数字，并与财务顾问和一些博学的朋友进行讨论。经过我的尽职调查，我会跟圣灵来讨论，以得到他最终的意见。毕竟，上帝是最好的未来事件预测者，不是吗？当我回想起来，我的最佳投资决策。总是来自上帝，而不是专业人士。分析数据和信息可能不是你的强项，但你可以依靠圣灵来指导你，教你如何明智的预算和支配金钱。你只需要保持学习态度，并愿意付诸行动，一切都从设定你的目标来开始。感谢您的收听。如果您觉得这一集对你有所帮助，请在 Apple Podcast 上面留下评论。如果您这样做的话呢，可以帮助更多人发现这个博客。如果您需要更多类似的博客文章和内容，麻烦您点击 Community of Broken Spirit org， 让我帮您拼出来 C O M M U N I T Y O F。b r o k e n s p i r i t o r g， 谢谢，愿上帝祝福您。<音樂>